0: Van harte, welkom. van harte welkom vandaag bij de nieuwe podcast uh, uitzending van dinsdag 24 november 2020 en bij Tijd voor Vitaliteit gaan de online dokter Eddie de Jong en ik in gesprek met onze gast. Onze gast is auteur, auteur van het boekwerk De Yes Formule. Onze gast is ervaringsdeskundige, uh, personal trainer en ook nog lifestyle coach. We hebben het vandaag. Over Jillian de Bruin. Jillian, van harte welkom. Dankjewel, goedemorgen. Middag al. Ja, we zitten al middag. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Jillian, het thema van vandaag is. Um, ja, um, gezondheid, vitaliteit. Een gezonde lifestyle kan jouw leven veranderen. Nou ja, als je ook naar jou kijkt, dan zou je kunnen zeggen. Dit thema is je op het lijf geschreven. Hè? Nou, daar gaan we echt alles over horen. En je weet, Jillian, dat we allemaal van tijd tot tijd. Um, men zegt wel issues met gezondheid, met vitaliteit, nou die heb jij ook gehad. Ik wil je vragen, neem ons mee naar, naar zeg maar, jouw verhaal als het gaat over gezondheid, klachten en vitaliteit, wil je ons daarin meenemen?
1: Ja natuurlijk, ik uh, zal het proberen niet te lang uh, te houden. Uh, het is een hele reis geweest eigenlijk al vanaf jongs af aan. Um, in, nou, ik zou beginnen. Eigenlijk op de middelbare school uh, werd ik uh, gezien als een beetje dikkig persoon. Waardoor uh, dat die stempel eigenlijk op mij uh, gedrukt uh, is. En uh, pas een paar jaar later uh, bekeek ik foto's van die tijd. En toen dacht ik, ja, eigenlijk was ik helemaal niet zo dik uh, op de middelbare school. Jillian, over welke leeftijd hebben we dan? We hebben het over uh, 15, 16 jaar. Oké, oké, ja. Ongeveer 18, 19 was, toen uh, ging ik foto's terugkijken en toen dacht ik, nou, dat viel eigenlijk allemaal reuze mee. Mm. Uh, alleen toen ik inmiddels de leeftijd van 18, 19 had bereikt, toen had ik zoveel emoties uh, uh, ja, door eigenlijk die vervelende periode. Uh, waardoor ik dus eigenlijk al die kilo's terwijl ben gaan aaneten en inmiddels toen wel te zwaar was. En toen begon eigenlijk voor mij de strijd uh, met mezelf, dat ik uh, eigenlijk altijd maar bezig was om die kilo's weer kwijt te raken. En ik heb daarvoor heel veel diëten uh, gevolgd, maar wel uh, ja, niet hele gezonde diëten, om het zo maar te zeggen. Dus vooral het uitomhalen van mezelf, waardoor ik wel heel veel kilo's afviel, maar niet op een gezonde manier. En um, ook gebeurde er niks in mijn hoofd, dus ik uh, was helemaal niet bewust van wat ik eigenlijk aan het doen was en waarvoor ik dat deed. Dus ik... Uh, uh, maakte eigenlijk mijn lichaam in de war, om het zomaar te zeggen. Dus ik was vaak heel erg vermoeid, uh, natuurlijk na zo'n periode, omdat ik eigenlijk uh, gewoon ondervoed was, om het zo maar uh, even te zeggen. En uh, daarnaast, omdat er niks in mijn hoofd was veranderd, uh, ging ik aan het eind van het dieet, aangezien het dieet meestal een einddatum heeft, ging ik gewoon weer verder met wat ik gewend was. Dus uh, stopte ik mijn lichaam weer helemaal vol met allemaal ongezonde uh, producten, ja. waardoor ik weer alle kilo's aankwam.
0: En Jenny, ik kan me zo voorstellen dat je omgeving, die zag je ook stoeien met, nou ja, met, met, uh, met bepaalde voedingsmiddelen, en die zagen ook dat je gewicht ook weer afnam en toenam. Wat was de, re de reactie van de mensen om je heen?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin, uh, als je begint met een dieet, dan vinden ze het allemaal wel knap en goed van je. Um, en dan is het wel positief. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik wel. Ja, misschien kwam dat ook door dat ik een beetje in een verkeerde omgeving zat, dat mensen eigenlijk niet kunnen wachten tot het moment dat jij faalt en dat het misgaat zodat ze vooraan in de rij staan om eigenlijk tegen je te zeggen van oh wat zonde, dan ben je weer alles aangekomen en... Ja, dat, dat is eigenlijk nog het minst leuke ervan, uh, ja. omdat je dan denkt van ja, mensen steunen je eigenlijk niet op het moment dat je iets wil veranderen, want dan is het allemaal van houden, gaat ze weer en uh, weet ik veel wat, maar ze staan wel vooraan in de rij om uh, te laten merken dat je gefaald hebt, om het zo maar te zeggen. Ja. Terwijl ik het tegenwoordig niet meer zie als falen.
0: Ja, dus we kunnen eigenlijk zeggen dat eigenlijk die omgeving, dat was voor jou geen stimulerende uh, factor, om op een serieuze manier te kijken naar jouw ideale gewicht. Dat mag we wel zo vaststellen.
2: Ja. Um,
0: als ik naar Eddy ga, Eddie, je bent, je bent dus huisarts uh, of je bent arts. Is het ook die leeftijd van wat jullie ook beschrijft? 15, 16, 17. Dat je met name ook nou ja, uh, um, jong volwassenen ook nou ja, bezig zijn met image en met gewicht. Herken je dat, herken, herken je dat ook in je praktijk?
2: Nou, oh, ja, weet je. Uh, kijk, uh, in die leeftijd ontstaan meestal de eetstoornissen. We hadden vaak een, uh, toch wel een zeer angstig uh, uh, probleem met uh, niet meer willen eten, zich uh, uithongeren. En, en, dus het is wel een hele gevoelige leeftijd. Ja. En we zien nog wel vrij veel van die klachten ontstaan.
0: Ja, en, en, en Jillian merkt het vaak in die periode over emotie eten. Had je daar ook last van? Is dat ook een term die bij jou van toepassing was, emotie eten?
1: Ja, heel erg. En uh, dat merk ik ook nu in mijn omgeving, uh, dat mensen dan vaak zeggen van, uh, of tenminste toen ook van ja, ik snap niet dat je zoveel aankomt, want je stopt het zelf in je mond. En als je yeah. het niet wil, dan moet je het ook niet eten. En dat, is echt heel, dat komt heel hard aan, want tuurlijk weet je het wel, maar Emotie eten, ja, je probeert iets weg te eten wat je dwars zit en waar je blijkbaar niet over kan praten of waar je niet over durft te praten. En op het moment dat je aan het eten bent, dan bouw je ook echt van jezelf, maar toch doe je het. Ja.
0: En dat patroon hè, van emotie eten, hoe lang heeft dat bij jou geduurd totdat je in de gaten kreeg maar dit wil ik niet, is dus voor mij een grens? Uh,
1: toch wel tot mijn 22e.
0: En uh,
1: ja. toen was het eigenlijk zo ver gekomen dat ik heel vaak heel veel kilo's was afgevallen en weer heel veel kilo's was aangekomen en uh, toen was er een moment dat ik uh, eigenlijk niet helemaal door had dat ik weer heel veel kilo's was aangekomen totdat ik dus uh, een foto uh, op vakantie had gemaakt. En uh, toen schrok ik eigenlijk van die foto en toen dacht ik van... Ja, nu hoor je niet meer van je omgeving per se, dat je er niet goed uitziet of wat dan ook. Maar nu zie je zelf eigenlijk dat je zo niet wil zijn. En toen besefte ik ook dat dat door mezelf kwam, omdat ik uh, heel, goed, uh, heel veel discipline heb om uh, voor een bepaalde periode weinig of niet te eten. Uh, maar daarna geen discipline heb om het vol te houden en... Toen dacht ik van er moet iets in mijn hoofd veranderen waardoor het geen dieet is of waardoor het geen volhouden is. Maar waardoor ik dus eigenlijk de focus verplaats van waarom wil ik zo graag afvallen en wat wil ik bereiken met mijn lichaam.
0: Ja, Jirien, Het lijkt erop alsof je uh, dat proces alleen uh, hebt moeten uh, doorkomen. Dus er is nog geen externe deskundige bijgehaald. Uh, de, de relatie met de, met de huisarts was misschien ook niet optimaal. Het lijkt me een heel eenzaam proces om daar doorheen te komen. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was het zeker. En ik heb wel eens uh, hulp gevraagd, maar dan was het bijvoorbeeld een diëtist. Maar ik had altijd het gevoel dat eigenlijk niemand mij echt begreep. En um, die zie je dan één keer in de week en die ja, zegt dan wel wat je moet eten of wat je moet doen. Maar voor de rest hebben ze helemaal geen contact met je. Dus ja, dan na een week later dan kom je daar weer en dan vragen ze nou, hoe is het gegaan? Of weet ik veel, maar je krijgt helemaal geen coaching of begeleiding. Tenminste, dat had ik niet. En, um, dus ik had altijd het idee van, ja niemand kan mij helpen en ik moet het gewoon zelf doen. En natuurlijk is dat dan niet helemaal waar, want daarvoor help ik dus nu tegenwoordig mensen juist uh, omdat ik dat miste. En er zullen vast nog wel meer professionals zijn die dat doen. Alleen ja, ik heb toen de tijd niemand gevonden, dus ik heb dat inderdaad zelf gedaan. En uh, dat was best een hele zware periode en dat heeft ook wel best even geduurd voordat ik daar echt uh, bovenop kwam. Ook omdat ik op een gegeven moment besefte dat het niet alleen in voeding zat, maar ook een heel groot stuk mentaal uh, ja, probleem was, waar ik mee aan de slag moest om eigenlijk uh, ja, alles in balans te kunnen krijgen.
0: Ja, je zegt iets heel moois, hè? Dus op een gegeven moment, dat proces doorworstelend, kom je erachter dat er ook een mentaal stuk uh, nog um, nou ja, aangepakt moest worden, een beetje mijn term gezegd. Voordat je echt in balans zou kunnen komen. Wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om te zeggen: van oké, okay, uh, dit is genoeg, genoeg is genoeg, ik ga het nu via een andere boeg uh, proberen. Welke mindset, of welk idee, of welke omstandigheid uh, hielp jou om te zeggen: van nu ga ik het anders doen?
1: Ja, nou, ik kan heel makkelijk zeggen van uh, er is een knop omgegaan. Want uh, altijd zeggen mensen, ja, hoe gaat die knop om? Uiteindelijk is natuurlijk wel een knop omgegaan, maar um, ik heb daarvoor eerst heel veel lichamelijke klachten gehad. Uh, hele erge maagkrampen en uh, allergieën en dingen ja, die ik eigenlijk gewoon negeerde. En um, toen heb ik een burn-out gehad op mijn 23e. Ja, dat heeft me eigenlijk doen beseffen van oké, okay, wat ben je jezelf eigenlijk aan het aandoen? Het zijn niet de mensen om je heen, maar het is wat je jezelf aandoet. En uh, toen ben ik gaan kijken en ook vooral veel zelfhulpboeken gelezen van oké, okay, hoe kan ik dat dan aanpakken? Hoe kan ik van mezelf gaan houden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat, ik, um, ja, dat het geen strijd is, maar dat het een avontuur wordt naar het eindstation waar ik naartoe wil? En dat ik er misschien ook een beetje plezier in kan hebben in plaats van alleen maar heel erg ongelukkig ben met mezelf en met mijn leven.
0: Ja, dus het, het is met name ook veel zelfhulp, heel veel lezen um, en dan op die manier toch proberen het knopje te vinden en het knopje te doen om te zetten naar een andere lifestyle. Ja, en ik denk ook vooral dat, het,
1: dat uh, uh, het stap voor stap, ik zeg altijd tegen iedereen, doe het stap voor stap. Ik, ik yeah. was altijd van, oké, okay, ik wil zoveel kilo afvallen, ik wil uh, dit, ik wil dat, ik wil rust in mijn hoofd, ik wil een leuke baan, ik wil eigenlijk alles tegelijk. En dat willen veel mensen, waardoor het doel eigenlijk in je hoofd veel te groot is en waardoor je dus eigenlijk nooit komt waar je wil. En toen ging ik eigenlijk denken van oké, okay, wat is nu het belangrijkste? Kijk, dat eten en dat afvallen was voor mij ook belangrijk. Alleen wat we net al even zeiden, emotie eten, ja dat komt ergens vandaan. Dus misschien kan ik eerst beter op zoek gaan naar waar komt die emotie vandaan? En hoe kan ik die eerst aanpakken, waardoor ik dus niet meer naar eten ga grijpen op bepaalde momenten?
0: Ja, en durf je met ons te delen, Jillian, om welke emotie het toen ging? Kun je daar vrij over praten?
1: Nou, ik denk ja, vooral dat ik heel erg ongelukkig was met mezelf en heel erg onzeker was. En uh, ik denk dat, ik, dat dat dus ook een stukje door mijn omgeving kwam. Uh, ik, ik wilde altijd... Uh, nou, ik, weet niet zeker, ik weet niet of ik echt moet zeggen dat mensen mij niet goed genoeg vonden... maar dat was wel mijn beeld van mijn omgeving. Want ja, je vult het graag zelf uh, in voor anderen. En vaak valt het eigenlijk wel mee als je er echt naar zou vragen... Uh, sterker nog, er zijn mensen die uh, best wel tegen mij opkeken omdat ik juist heel veel dingen zo aanpakte en uh, heel veel discipline had. Maar in mijn ogen was ik nooit goed genoeg en uh, ja, was, was ik gewoon, uh, kon ik beter op de achtergrond blijven om het zo maar te zeggen.
0: Ja. En, ja. Je had het dus heel duidelijk over je eigen zelfbeeld, hè? dus daar ging het eigenlijk om. Dus los van de omgeving, je, je zelfbeeld bepaalde uiteindelijk jouw gedrag. Uh, Eddie, als, als, als mensen met, met problemen of, of uh, ja, uh, aanlopen tegen een negatief zelfbeeld, uh, en ze gaan daarmee naar een, naar een huisarts of naar een dokter, is die huisarts daarop geëquipeer, uh, geëquipeerd? Kan hij daar iets mee doen?
2: Nou, een negatief zelfbeeld is niet echt een ziekte, hè? Dat, is meer een, uh, dat is meer een gedachtegang, dat is een mindset. Ja. Is... En mensen komen ook niet zozeer. Bij je om te zeggen, ik heb een negatief zelfbeeld over mezelf, dat, dat moet je er vaak uithalen door langdurig met iemand te praten. Daar moet je een vertrouwensband voor scheppen. Dan moet je misschien, want uh, Gillian, Gillian is waarschijnlijk niet meteen naar, naar huis toe toch te zeggen van nou, ik luisteren, ik heb een negatief zelfbeeld en daarom eet ik veel. Want die link leggen mensen vaak niet. Want het, is, het sluipt erin. Het is een manier, net als iemand die altijd kortademig is, die weet ook niet meer wat het is om niet kortademig te zijn. Niemand die een negatief zelfbeeld heeft, dat gaat in hele kleine dingen zitten. Ja. Dat je toch dat je denkt, van, wie heeft er nou belang bij mij? Of ik krijg nooit een vertoonelijke maand, want ik zie er niet uit. Of ik krijg nooit een partner, want ik ben ja, Of en, en dat is vaak een hele speurtocht.
0: Ja. Dus het zou eigenlijk is het voor die omgeving uh, is het erg belangrijk om te letten op, op andere signalen. Hè? Dat hoorde ik Ellie ook zeggen, dat uh, wanneer de omgeving weet op welke, welke signalen zij zouden kunnen letten, dan kun je beter inspelen op, op nou ja, wat uh, je kind of wat, uh, wat je familie of wat een patiënt of een cliënt nodig heeft. Ja. Um, en dat is vrij lastig, daar is die huisarts niet direct mee bezig, qua tijd niet en, en, en misschien de opleiding ook niet maar het vraagt wel om een andere manier van kijken naar, je, naar wie er in die spreekkamer plaatsneemt. Julian, um, natuurlijk dat verhaal heb je gehad, dat ben je, uiteindelijk ben je, heb je jezelf daardoor heen geworsteld en je ontdekte dat die vitaliteit, dat sporten en bewegen, ja, dat het jou veel vreugde bracht. En je hebt ook heel veel gedaan, ook, we kunnen we zeggen, je hebt een carrière, uh, be, uh, carrière gemaakt in de vitaliteitsbranche. Hoe is het zo gestart?
1: Uh, nou ja, op een gegeven moment heb ik dus, um, ging ik dus meer kijken van oké, okay, waarom ben ik eigenlijk zo hard voor mezelf? En waarom zou ik niet goed genoeg zijn en een ander beter zijn? Of waarom zou een ander wel uh, goed genoeg moeten zijn en ik niet? En um, nou, toen ben ik eigenlijk meer gaan sporten en um, uh, gezonder gaan eten. En toen in een keer kwam ik erachter dat dus mijn lichamelijke klachten uh, verdwenen. Uh, langzaam dan wel, maar wel verdwenen. En ik kreeg meer energie. En juist door het sporten en het bewegen werd ik dus al automatisch uh, gelukkiger en uh, begon mijn lichaam er op een gegeven moment ook naar te vragen. Dus als ik dan een keer één of twee dagen oversloeg die ik normaal uh, zou gaan sporten, ja. dan werd ik gewoon een beetje nerveus of uh, ja, onrustig. En dan merkte ik van, oké, okay, ik moet eigenlijk gewoon bewegen. Hij hoeft niet per se 180 uh, uh, kilo uh, te gaan uh, deadliften of weet ik veel wat. Ja. Ik, dat is, voor ieder persoon is dat natuurlijk anders. Maar ik heb best wel veel energie van mezelf. Dus voor mij is het ook een uitlaatklep. Dus ik merkte dat ik eigenlijk door mijn energie ergens in te kunnen steken... dat ik daar weer nieuwe energie voor terugkreeg. En dat was heel erg nieuw voor mij. En doordat mensen in mijn omgeving eigenlijk mijn... Uh, reis inmiddels wel een beetje kende en meemaakte en zagen dat ik nu niet meer uh, ja eigenlijk geen terugval meer had, om het zo maar even te noemen, mm -hmm. uh, kwamen er steeds meer mensen naar mij toe om mij dus om advies te vragen. En dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk, want dat was in een keer een hele andere kant van het verhaal voor mij. En toch stiekem was er nog een stemmetje in mijn hoofd... die zei van, nou, waarom komen ze eigenlijk dan naar mij? En wat zou ik dan weten? En toen dacht ik van, ja, je hebt het natuurlijk allemaal zelf meegemaakt. En eigenlijk vanaf daar ben ik ook dus... mijn personal trainingopleidingen en uh, voedingsopleidingen gaan doen om ook die mensen daadwerkelijk te kunnen helpen. En toen dacht ik, ja, als ik hier nou mijn werk van kan maken, dan is dat denk ik het
0: allermooiste cadeautje wat ik heb gekregen na zo'n zware strijd. Mooi, mooi, mooi hoe je vertelt dat uiteindelijk jezelf aan de slag ging, dat sport en beweging een soort oplossing was, jouw redmiddel, en dat anderen jou hebben benaderd om, uh, om jou te vragen van, nou, adviseer mij bij mijn, bij mijn gezondheidsklachten of mijn, uh, of mijn streefgewicht. En zo heb je jezelf verder ontwikkeld. Want wat voor, wat voor trainingen en opleidingen heb je allemaal gevolgd? Kun je daar een paar van noemen?
1: Um, ja, nou, ik heb dan de, de fitnessopleidingen en de small group training opleiding en de personal training opleiding gedaan. Dat is dan eigenlijk alles op uh, sportgebied. Ook um, ja, nog wat cursussen voor uh, boksen, pet training uh, voor de mensen die uh, hun agressies kwijt willen en uh, dat even lekker uh, op los willen slaan. En uh, nou ja, daarnaast ik kwam ik er uh, op een gegeven moment achter... dat ik mijn doelen niet kon bereiken met alleen uh, sporten. En toen dacht ik van nou, ik ben toch nu best goed bezig en best gezond. En toen ging ik uh, uh, invullen in een voedingsappje wat ik nou eigenlijk allemaal at. En toen merkte ik dat ik eigenlijk alleen maar calorieën aan het tellen was... en eigenlijk niet keek naar de producten die ik daadwerkelijk in mijn mond stopte. En toen dacht ik nou, die voeding is toch eigenlijk altijd wel een dingetje geweest. Dus toen ben ik aan een andere weg weer ingeslagen om mij meer te verdiepen in de voeding. En ja. daar heb ik onder andere uh, sportvasten programma uh, gevolgd en uh, vegan switch. Dus om te kijken wat doet je lichaam nou als je alleen maar plantaardige voeding eet. Ja. En uh, ik heb ook een keto uh, cursus gedaan, die heb ik ook zelf gevolgd. En dan moet ik zeggen dat ik daar ook erg enthousiast over was. Ja. Maar daardoor heb ik wel heel veel inzicht gekregen in uh, voeding en in... Um, nou eigenlijk vooral de voedingsstoffen die er in onze voeding zit en um, hoe gezonder je eet dat, uh, dat je eigenlijk veel meer kan eten.
0: Ja, Julien, we gaan even een korte break nemen, een muzikale intermezzo en dan gaan we straks verder met je praten over de YES-formule. Yes. We zijn zo weer terug. We gaan weer verder, verder praten met onze gast vandaag, uh, samen met de online dokter uh, Eddie de Jong en ik praten we met uh, Jillian de Bruin. Jillian de Bruin, nou, we hebben net het beginverhaal gehoord, uiteindelijk, nou, met al je ervaring en je trainingen en opleidingen, heb je besloten, ik ga, er een, ik ga een boekwerk schrijven. Ja, hoe ontstaat zoiets dat je denkt van, ik ga iets met de wereld delen, hoe is dat gegaan? Het verhaal achter de YES-formule.
1: Um, ja, eigenlijk uh, heb ik al vaker, uh, hoorde ik in het begin, van dat mensen tegen mij zeiden van uh, je zou wel een boek kunnen schrijven, dat ik dacht van ja, dat, dat, dat zeg je tegen meer mensen, maar ja, wie wilde nou een boek van mij lezen, dat is dan ook nog wel een dingetje, of je gaat niet de hele biografie van jezelf uh, schrijven. En uh, nou ja, toen was ik dus nog steeds bezig eigenlijk met mezelf te ontwikkelen, en nog steeds een beetje onzeker, ja, dan heb je ook niet het idee dat jij de wereld iets kan bijbrengen of iets kan leren. En toen kwam ik op een gegeven moment op een punt dat ik eigenlijk uh, heel erg gelukkig was met mezelf en met het leven wat ik had. En dat ik eigenlijk dacht, van, nou ik heb eigenlijk wel bereikt wat ik, uh, wat ik graag wilde. En uh, ik had natuurlijk steeds meer coaching en personal training uh, klanten. Uh, ja, die echt heel erg blij waren met de dingen die ik zei en met de adviezen die ik gaf. En toen dacht ik, hé hey, wacht eens even, als ik nou mijn avontuur um, en mijn adviezen bij elkaar stop en daar dus inderdaad een boek van zou kunnen schrijven om een ander te helpen door juist eigenlijk de dingen waar ik het altijd moeilijk vond om over te praten. Uh, blijkt dus nu dat dat wel de, de dingen zijn die een ander kan helpen. En uh, toen dacht ik, ja, het moet wel iets zijn wat gemakkelijk is. En nou, wat ik al eerder aangaf, ik heb zelf ook heel veel gehad aan zelfhulpboeken.
2: Okay. En de
1: eerste formule is ook een zelfhulpboek. En okay. um, nou, eigenlijk draait het dus om dat je jezelf op nummer één gaat zetten en dat je gaat kijken van oké, okay, alles wat je doet heel de dag, uh, zijn dat de dingen ook die jij zelf wil en waar je zelf voor kiest? Of zijn dat dingen die anderen ja, van jou vragen of van jou verwachten? En de yes-formule is dus eigenlijk uh, you effect solution. Dus je kijkt eerst naar jezelf. Oké, okay, waar gaat het om? Uh, wat wil ik? En uh, wat is het probleem? Um, wat voor effect heeft het op mij als ik uh, um, hier iets mee doe? Of wat voor effect heeft het op mij als ik hier niks mee doe? Mm. En de S is de solution, is dus eigenlijk de actie die je gaat nemen. En het mooie is dus om een keer een andere actie te ondernemen dan dat je gewend bent. Zodat je dus eigenlijk uit de visuele cirkel kan komen waar veel mensen in vast blijven zitten.
0: Ja, ik geef even terug naar, naar onze online dokter. je hey, bent meer een moderne dokter als je het verhaal van Jillian zo beluistert En er komt iemand in de spreekkamer of die belt jou op of die stelt online een vraag waarbij je dit patroon herkent. Ja. Hoe zul jij daarmee uh, aan 2021, 2020 mee omgaan?
2: Nou, ik denk dat ik, uh, uh, ik, denk dat ik mede ook omdat ik dus met Gillian al gesproken heb. Ik sta helemaal achter haar uh, aanpak. Ik denk dat je eerst moet kijken wat het allerbelangrijkste is. Wat, hoe denkt iemand over zichzelf? Waarom? Want eten is een symptoom. Dat is, niet een, dat is niet de ziekte. Of je hebt honger, of je. ik zou. Je kan zeggen, je kan doorverwijzen naar die test. Net wat de leerlingen al zei, Ja, die, die doen maar wat voor je, maar dat is één keer per week. Mensen moeten begeleid worden. En, en die begeleiding, die, uh, dat moet. Niet alleen één keer in de week of één keer in de maand, maar dat moet continu. Het moet eigenlijk een vraagbaar blijven. En ik zou daar ook zeggen, je kan mij vragen, maar ik zou ook kijken van: kan ik iemand vinden die, zoals uh, Jillian of een andere vitaliteitscoach, die de, uh, de koel bij de horens kan vatten?
0: Ja, ik hoor je en, zeggen dat normaal gesproken kijk je als arts naar een voedingspatroon. En dan kun je doorverwijzen of naar een diëtist of naar een psycholoog. En jij zou zeggen ja. in die nieuwe aanpak ja. dan ben je eerder bereid om de ervaringsdeskundige bij te halen in plaats van iemand doorsturen naar een ja. naar, naar een diëtist of psycholoog. Gillian uh, ja. denk ja. je dat dat een goede manier is als Eddie dat zou doen, dus niet direct doorsturen naar een diëtist, maar misschien eerst nog even een één op één met een ervaringsdeskundige. zie je daar meerwaarde van in?
1: Ja, daar zie ik zeker meerwaarde van in. En uh, ik merk ook dat heel veel mensen... Um, kijk, ze vinden het wel fijn dat ze een psycholoog of een diëtist... en uh, er is ook niks mis mee. Daar, dat is helemaal niet wat ik, uh, wat ik zou willen zeggen. Maar um, wat uh, Eddie inderdaad zegt is... Uh, je hebt gewoon veel meer begeleiding nodig. En vaak durven mensen ook niet om die hulp te vragen. Dus het is al een hele grote stap om naar zo iemand toe te gaan. Maar om uiteindelijk uh, ja, dan een mailtje te sturen of iets... van uh, als je nog een vraag hebt... Dat, uh, ja, dat is vaak een hoge drempel en ik uh, zeg dus ook altijd tegen de mensen die bij mij komen, je mag me altijd appen of uh, stel me vragen als je vragen hebt. Maar als ik niks hoor, dan ga ik ze zelf appen of dan ga ik ze zelf bellen. Want dan weet ik van het kan niet dat jij nu één keer bij mij bent geweest en dat, dat je geen vragen hebt of dat er niks is waar jij tegenaan loopt en dat alles helemaal goed gaat. Want anders zou je niet bij mij komen. Dus dan ga ik ze ook zelf een uh, berichtje sturen en dan vaak krijg je een heel lang berichtje terug met allerlei vragen en problemen. En dan denk ik ja, de, de, de mensen hebben gewoon echt nodig dat, dat het ja, dat stukje persoonlijk, dat, je de, dat ze het gevoel hebben dat je er echt voor hun bent en dat, je de, ja, dat ze ergens op terug kunnen vallen op iemand die niet oordeelt uh, of veroordeelt misschien beter. Ja.
0: Nog even terug naar jouw boekwerk, Julian. de Yes-formule. Daar zit ook een werkboek bij, hè? maar je hebt goed over nagedacht. Dus een literatuurwerk, maar ook een werkboek. En voor, welke, voor welke doelgroep is dat boekwerk bedoeld?
1: Um, ja, ik vind het altijd een beetje lastig om te zeggen. Ik weet wel wat mijn doelgroep is, uh, maar het boek is natuurlijk voor iedereen. En um, ja, Sommige mensen zijn wat jonger, sommige mensen zijn wat ouder wanneer ze hiermee aan de slag willen gaan. Of wanneer ze misschien al tegen bepaalde vraagstukken aanlopen. Um, wat ik zou zeggen is de leeftijd tussen 35 en 55 en vooral uh, vrouwen, omdat die uh, ja, toch wel heel erg lang uh, met bepaalde dingen rond blijven lopen en misschien wat sneller naar een zelfhulpboek zullen gaan zoeken of gaan grijpen. En uh, de reden dat ik een werkboek erbij heb gemaakt is ook omdat uh, ik dat eigenlijk miste bij de zelfhulpboeken die ik heb gelezen en ik ben best wel proactief. Dus alles wat er in een boek stond, dat ging dan meestal ook wel uitvoeren. Maar op het moment dat je aan het lezen bent, dan wil je ook weer verder lezen op het moment dat je even geen tijd hebt voor een opdracht. Dus ik benadruk ook specifiek in mijn boek van oké, okay, pak nu je werkboek erbij en ga dit nu doen. Want anders is het van oké, okay, dat doe ik later wel. En ik denk dat we het allemaal het later wel doen uh, wel kennen. En dat is gewoon het uitstellen waar uiteindelijk afstel van komt. En dan ben je ineens door het boek heen en dan is er alsnog niks gebeurd.
0: <laughs> ja, nou ja, het boekwerk en uh, 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 de yes-formule kan men terugvinden. in Het boekwerk en het werkboek kan men ook aanschaffen. En dan kan daarmee aan de slag. Maar ik denk dat het ook, uh, een, dat het ook uh, een extra toegevoegde waarde heeft als men met jou in gesprek gaat en je, je ze daarbij ook kunt begeleiden. Dan komen op het thema uh, leeftijd, uh, leefstijlinterventies. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat je doet als lifestyle coach. Um, ja, je hoort vaak het, het fenomeen, we beginnen ergens mee, we beginnen ergens aan een dieet. En dat het, het bekende fenomeen is dat mensen ook terugvallen. Dus terugval in oude patronen. Stel voor, dus iemand heeft jouw boek gekocht, werkboek ook. En die merkt ook dat ondanks het boekwerk, dat ze weer terugvallen in oude patronen. En die gaan dan bellen met Jillian. Hoe ga jij dan? met die mensen aan de slag, van intake tot en met zeg maar, de eerste succes, hoe ziet, hoe ziet dat traject eruit bij jou?
1: Nou, ik denk dat het vaak de valkuil is dat mensen te snel willen uh, gaan. Dus dan zeggen ze ja, ik heb je boek uh, gelezen en ik heb alles eigenlijk gedaan. Nou ja, dan zou ik eerst vragen van oké, okay, hoe lang heb je daarover gedaan? Uh, want uh, ja, vaak willen we eigenlijk van, uh, van maandag op dinsdag willen we het veranderd hebben. En uh, zo werkt het niet, uh, de oude patronen die je hebt. Die uh, heb je ook lang over gedaan om het een uh, gewoonte te maken. Dus ja. um, om een nieuw patroon aan te leren, zal je ook gewoon even wat geduld en wat uh, discipline nodig hebben... om daar daadwerkelijk een leefzaal van te maken waar je niet meer over na hoeft te denken. Mm -hmm. En um, ik heb expres dus geen voorgekoude schema's of diëten of uh, voedingsplannen ook niet in mijn coaching. Um, ook al willen mensen dat wel altijd heel graag en vragen ze ook om. Um, maar omdat ik ook uit eigen ervaring uh, weet... is dat op het moment dat je iets voorgekoud op een blaadje krijgt... dan ga je dat klakkeloos overnemen. Maar op het moment dat het even niet gaat, dan ga je gewoon doen wat je gewend bent. Dus ik, zou, uh, ik ga dan altijd eigenlijk stap voor stap te werk. Waarbij we dus nou, bijna ongemerkt de aanpassingen maken in de leefstijl. Waarbij mensen dan in één keer na één of twee maanden... dat je dan een vraag stelt wat eerst voor hun onmogelijk was. Dat ze dan ineens zeggen van, oh, oh ja, dat doe ik eigenlijk nu elke dag. Ja, en hoe moeilijk was dat nou? Ja, dat ja, weet ik eigenlijk niet. Dat is vanzelf gegaan. En natuurlijk is het niet vanzelf gegaan, maar doordat je het met kleine stapjes en kleine passing, aanpassingen eigenlijk uh, ja, weet te veranderen, gaat het gewoon makkelijker. En kun je dat ook
0: makkelijker volhouden. Jullie ik hoor je zeggen dat je heel bewust bezig bent omdat die onbewuste patronen die we allemaal hebben omdat je daar op dat niveau ben je eigenlijk aan het sleutelen. Uh, dus zo, zonder dat ik het door heb of de ander het door heeft, ben je uh, onbewust nieuw gedrag aan het aanleren. Dat is eigenlijk wat je doet. Op dat niveau ben je dus bezig om iemand mee te nemen in nieuw gedrag. Even terug naar Eddie. Eddie, je bent online dokter. Als je dat zo, uh, als je dat zo voorbij uh, ziet komen, iemand die besluit toch uh, aan de slag te gaan met, uh, met vitaliteit, aan de hand van een boekwerk, uh, die gaat met jullie in gesprek. Jij zal ongetwijfeld ook je visie daarop hebben. In hoeverre vind jij dit medisch verantwoord? Hoe, hoe, hoe kijk je dat daar vanuit,
2: een, vanuit de artsenarij naar? Nou, ik, ik denk dat elke training uh, van belang is. Ik denk ook dat elke verandering van voeding en voedingspatronen belangrijk is. Ja. Ik heb met uh, Jillian sowieso afgesproken dat wij... Uh, ze had een hele mooie vragenlijst gemaakt. Dat is een inventariserende uh, vragenlijst. Ik heb tegen haar gezegd kunnen nog wat medische vragen ertussen zetten, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die willen afvallen en die willen dat het liefst van, wat Jillian ook al zei, van vandaag op morgen willen ze 10 kilo kwijt en die gaan dan heel fanatiek spotten, maar die hebben bijvoorbeeld net een of recent een operatie ondergaan of die hebben een kunstheup of wat dan ook, maar de meeste mensen hebben dat niet, maar er zitten altijd mensen tussen die willen gewoon snel. Die, die gaan uithongeren, die gaan over de grens en ik denk dat we daarvoor wel uh, ook een screenende vragenlijst hebben en uh, dat is ook de extra service die Jillian kan bieden, dat namelijk altijd een arts meedenkt en mee kan uh, beoordelen als dat nodig is en ik denk dat ze daarmee een van de weinige vitaliteitscoaches is die, uh, die sowieso uh, die dubbele service kan aanbieden, dubbele ja, dienst.
0: Ja, mooi. Julian, je bent niet alleen maar schrijver van het boekwerk de Yes Formule, je bent ook ervaringsdeskundige. daar heb je ons nou, toch daar in dat verhaal meegenomen. Voor de mensen die het nog niet echt op hun, duidelijk op hun netvlies hebben, het verschil tussen lifestyle, want je bent en lifestyle coaching en personal trainer. Wat is het typische verschil tussen die twee uh, diensten die je aanbiedt?
1: ja Eigenlijk moet ik uh, daar een kleine correctie in maken. Want het is eigenlijk eerder live coaching en uh, personal training. Uh, omdat uh, ik dus gemerkt heb bij personal training. Dus het verschil wat ik daarbij kan uitleggen is dat personal training vooral gericht is op het sporten. En uiteraard komt daar bij mij standaard een stukje voeding bij. Omdat ik dus zelf ook inderdaad uh, uit ervaring heb meegemaakt dat alleen sporten. Daarmee uh, wil niet gelijk betekenen dat je gezond bent. Um, want als je natuurlijk van alles in je mond blijft stoppen en heel veel traint, dan uh, lost het alsnog niet heel veel uh, op. Dus daar zit altijd een stukje voeding bij, dus dat uh, valt meer onder lifestyle. Uh, maar ook vooral in deze tijd uh, is het toch wel zo dat je heel veel te maken hebt met mensen met burn-out klachten. En uh, vooral de mensen die dat nog niet kunnen of durven te erkennen... En als je die in een sportschool zet, dan kan dat het laatste zetje zijn om iemand helemaal eigenlijk uh, te breken. En uh, daarvoor doe ik dus ook live coaching. Uh, dan zou het sporten uh, of bewegen ook gewoon een wandeling kunnen zijn en niet per se in de sportschool. En dan gaan we echt kijken van oké, okay, hoe ziet jouw leven er op dit moment uit? Dat kan zijn op uh, zakelijk gebied, kan zijn in je relatie um, of inderdaad je relatie met eten of wat dan ook. Um, en hoe kunnen we dat verbeteren, zodat je weer uh, sterker gaat worden en in je kracht komt te staan. Om uiteindelijk misschien wel die stap naar de sportschool te maken of niet. Maar in ieder geval de beste versie van jezelf uh, te
0: worden. Ja, dus eigenlijk zeg je, we hebben te maken met drie takken van sport. Je, hebt, je bent live coaching, dat gaat over nou ja, jouw relatie met het leven. Daarnaast heb je nog life, leeftijd interventies, wat je zou kunnen doen. Om met nou ja, goede voeding, beweging en sport aan de slag te gaan of misschien ook met stress. En dan heb je daarna nog een stukje personal training. Dus dat, als ik het in drie stappen verdeel, dan gaat het om drie aspecten. Klopt dat? Ja, ja. en ik zeg ja. altijd uh, inderdaad uh, mentaal, fysiek en uh, omgeving. Ja, mentaal, fysiek en omgeving. Dat zijn de drie domeinen die jij, waar langs jij de mensen meer helpt aan vitaliteit. Goed, we gaan er weer even tussenuit voor een korte in muzikale intermezzo. En dan zijn we straks weer terug bij de podcast-uitzending met als gast vandaag Julian de Bruin. We zijn weer terug bij de uitzending van 24 november 2020. Vandaag hebben we de online dokter Eddy uh, de Jong en ik de gast Jillian de Bruin van het bedrijf Motivation. Volgens mij had ik het bedrijf nog niet genoemd, dus Jillian de Bruin is van Motivation. Jillian is auteur van het boekwerk De Yes Formule, ervaringsdeskundige, lifecoach en ook personal trainer. We waren aanbeland bij, euh, nou ja, wat praktische tips, Julian. Nou, in het boek zou ongetwijfeld heel veel tips staan en, en heel veel eye-openers ook. Maar ik kan me voorstellen dat, nou ja, met de feestdagen in het vooruitzicht, euh, je misschien ook wat praktische tips hebt. Voordat je over die tips gaat praten, ik weet ook dat jullie sinds kort, althans Julian en de online dokter, die hebben een vragenlijst met de wereld gedeeld. Misschien is het even aardig om over die vragenlijst te praten, Julian. Je hebt een vragenlijst gemaakt, we hadden het in het begin daarover bedoeld om mensen een spiegel voor te houden. Uh, mensen kunnen die vragenlijst online invullen. Um, kan echt iedereen die lijst gewoon invullen en ervaren hoe die spiegel werkt? Uh,
1: ja, je kan inderdaad, uh, iedereen kan hem gewoon invullen. Uh, het is niet zo dat op het moment dat je hem uh, op verzenden drukt, dat er dan een uh, uitkomst uh, gelijk op je beeldscherm uh, te zien komt. En dat is, uh, de reden daarvan is omdat uh, ja, in onze ogen is, ieder mens is anders en uh, wij willen het ook graag persoonlijk houden. En als je een uh, voorgekoud uh, um, advies of iets uh, daarbij zou vermelden, dan is dat stukje persoonlijk toch weer weg, want dat geldt dan niet uh, per se voor iedereen. Uh, dus wij laten die vragen invullen en op het moment dat je eigenlijk die vragen invult ga je zelf al nadenken over bepaalde zaken en weet je zelf ook wel van oké okay, hier had ik nog nooit over nagedacht dat dit ook een stukje gezondheid is of dat dit uh, misschien erg is of schadelijk is voor mijn gezondheid. Dus uh, zonder antwoorden te krijgen maar wel te geven krijg je dus al eigenlijk een inzicht uh, over jezelf en over je eigen gezondheid. En op het moment dat je dus eigenlijk het formulier uh, verzendt, dan komt hij bij ons terecht en dan kunnen wij uh, telefonisch contact opnemen om dus echt persoonlijk advies te geven en te laten zien van oké, okay, uh, nou ja, dit is wat je doet en dit is eigenlijk wat er beter kan. En dan zit daar niet gelijk een traject aan vast uh, waarbij we je dus per se uh, ergens in mee willen slepen. Maar vooral uh, ja, een advies om te laten zien wat je kunt doen. En dan kan de persoon zelf altijd beslissen van oké, okay, maar ik zou niet weten hoe ik dit alleen moet doen. En dan kunnen wij daar uiteraard bij helpen.
0: Ik praktische tips met onze luisteraars. Dus een vraag aan onze gast van vandaag, Jelien de Bruin is. Of zij ook een aantal tips voor onze luisteraars heeft.
1: Uh, ja, ik, uh, nou sowieso uh, de eerste beste tip die ik kan geven is uh, om het boek de Yes-formule te kopen en daar lekker mee aan de slag te gaan. Uh, Dat helpt je echt om, uh, om stap voor stap uh, ja, te verbe verbeteringen en veranderingen in je leven te brengen. Maar uh, jij uh, linkte net al eventjes naar de feestdagen en daar wil ik graag inderdaad een tip over geven, want uh, ja, daar hoor ik toch wel vaak uh, uh, moeilijkheden in. Um, we moeten even goed beseffen dat de feestdagen in december zijn er maar drie of vier. Dat zijn er geen 30 of 31. Dus dat hoeven er ook geen 30 of 31 te zijn. Dus je mag best wel genieten. En je mag best wel uh, feest vieren. Uh, maar dat hoeft niet heel de decembermaand. Dus probeer daar een beetje balans in te vinden. En rekening mee te houden. Dat is eigenlijk mijn
0: tip. Le ja, leuk Julian hoe je, hoe je nou ja, eigenlijk ons ook een beetje uh, 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 nou ja, aanspreekt. Hè, op het feit dat het gaat vaak zien we ook. De maand december is echt een echte feestmaand en feest wordt vaak geassocieerd met nou ja, ruim eten, ruim drinken en heel veel ontspanning. Maar jij zegt het ook heel bewust: maar ja, het gaat om drie feestdagen, misschien ook drie eetdagen, maar de rest van de maand kun je gewoon in balans blijven." Um, wat zou dan toch heel praktisch helpen? Want je je, zet, je, zet, je vraagt wel aandacht voor die maand december, maar een praktische tip die we gewoon vanuit onze luie toe kunnen toepassen.
1: Um, nou ja, probeer naar jezelf te luisteren en wat je gevoel uh, tegen jou zegt. Want vaak zijn eigenlijk de dingen die we niet zo leuk vinden of die ons teleurstellen, zijn eigenlijk de dingen die je al vanuit jezelf kan voelen of wat uh, signalen die je lichaam uh, geeft. Dus op het moment dat jij eigenlijk besluit om iets te doen, sta eens even bij jezelf stil. Is dit wel echt wat ik wil?
0: Ja, ja. Dus even een check bij jezelf van ik nu wel. Uh, is het iets wat van binnenuit komt, of is het iets wat van buiten, nou ja, van zeg maar, de prikkels die van buiten afkomen? En, uh, of, of gaat het vaak om gekweekte behoeften? Dankjewel, we gaan naar dokter, de online dokter Eddy. Eddy, je hebt ook mee zitten luisteren. Heb ja. jij nog vanuit jouw kant praktische tips als het gaat over een goede leefstijl, kan jouw leven veranderen?
2: Ja, weet je, gewoontes duren een bepaalde tijd om aan te leren en af te leren, maar als jij een bepaald gewoonte inbouwt in je, in je wezen, in je bestaan, elke dag bijvoorbeeld uh, een half uur gaat wandelen, of elke dag zorgt dat je toch twee stuks fruit eet en uh, minder chocolade laat staan en de chips en al die andere dingen, s'avonds, op een gegeven moment ga je dat leren, want dat wordt het iets wat in je systeem zit. Net als op de snelweg niet harder rijden dan 100 km per uur. Of uh, op tijd gaan naar bed toe gaan, dat zijn andere dingen, daar dat moet je gemotiveerd mee bezig zijn. Maar je moet er ook mee open van bedrongen zijn dat het voor jouw lichaam uh, een weldaad is. En dan gaat je lichaam er ook om vragen. Dat, dat ja. klinkt wat raar, maar die gaat er ook naar verlangen, naar goede rust, goed
0: eten. Nee.
2: Want je voelt je beter.
0: Ja, ik hoor bij jullie beiden het advies van luister vooral naar je lichaam. Dat is wat jullie ja. beiden ook meegeven. Uh, ga niet af op die prikkels die op ons afkomen, Precies. maar leer, leer ook luisteren naar je lichaam. Ook dat is een vaardigheid, maar goed dat jullie aandacht vragen voor echt de basic, hè, natuurlijk van vitaliteit. Uh, leer luisteren naar je eigen lijf. Dankjewel. We gaan kijken naar eventuele, um, eventuele events of ontwikkelingen op het terrein van vitaliteit. Hebben jullie iets te melden vanuit jullie kant? Als Het gaat om voeding, een congres. Ik zag dat Eddy een cardio event uh, had ja. uh, benoemd. Uh, maar is dat de aanstaande week zijn er events waarvan jullie
2: zeggen dat is, handig om dat, dat is door elkaar in, te delen? Ja dat is in december, dat is een online event dat gaat over de cardiologie, dat is in België. Uh, iedereen is welkom, je kan gewoon aansluiten en uh, er wordt ook ruim aandacht besteed aan leefstijl en allerlei andere zaken. Want uh, voorkomen is beter dan genezen. en Vooral als het gaat over die grote ziektes, zoals hartgevaartziekten, waar heel veel mensen sterven elk jaar in Nederland, aan kanker, heel veel is gerelateerd aan welvaart. Dat noemen ze velvaartziekten, maar het is geen welvaartziekte, het is gewoon een overmaatziekte. Ja, een overmaatziekte. Ja, het komt door de overvloed.
0: Ja, welvaart, ziekte, overvloed is allemaal herkenbaar. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast-uitzending. Um, wij danken onze gast Jillian de Bruin van Motivation ja. voor, haar, voor het delen van haar persoonlijk verhaal en het aanreiken van tips. Haar nou ja, verhaal achter Jillian is nu iets duidelijker geworden. En ook haar motivatie om ook anderen verder te helpen om met lifestyle aan de slag te gaan. Dus dankjewel Jillian, maar we nemen geen afscheid van Jillian. Uh, voordat we haar gevraagd hebben om een persoonlijke boodschap met ons te delen. En dat zal ik onze online dokter Eddie ook vragen. Dus we gaan van jullie een persoonlijke boodschap uh, aanhoren voor onze luisteraars. En dan nemen we afscheid van jullie. Mag ik bij onze gast beginnen? Jillian, welke boodschap geef je ons mee naar aanleiding van deze uitzending? Uh,
1: de boodschap die ik wil meegeven is: uh, wees niet te streng voor jezelf. Wees niet te hard voor jezelf. En uh, kijk of je stap voor stap dingen kunt aanpassen om uh, wat
0: gelukkiger, worden, gelukkiger te worden met jezelf. Dankjewel voor die boodschap. En fijn dat wij jou vandaag in ons midden mogen, mogen te hebben. Yes, wel. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Eddie, voor jou dan de boodschap die je de luisteraars wil meegeven?
2: Volkomen is beter dan genezen. En uh, hou er rekening mee dat uh, in een gezond lichaam hoort een gezonde geest en een gezond geeft hoort in een gezond lichaam. Het gaat, bij, het gaat altijd samen. Dankjewel. Dankjewel
0: Jillian de Bruin. Dankjewel uh, Eddie de Jong. Maar ook grote dank aan Hans de Groot. Die ja. ook vandaag deze podcast uitzending verzorgt. Het was voor mij een grote eer om vandaag jullie, met jullie samen deze podcast te mogen doen. Dankjewel voor jullie tips. En heel veel succes met het goede werk wat jullie allemaal doen. Uh, op het terrein van de vitaliteit. Dankjewel en tot de volgende keer.